0: zu Tag 245 unserer Tour durch die Bibel. Ich bin Arno und ich lese aus Johannes 21 die Verse 15 bis 20 vor. Als sie nun gefrühstückt hatten, spricht Jesus zu Simon Petrus, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich mehr als diese? Er spricht zu ihm, Ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, Weide meine Lämmer. Wiederum spricht er zum zweiten Mal zu ihm, Simon, Sohn des Jonas, liebst du mich? Er antwortete ihm, Ja Herr, du weißt, dass ich dich lieb habe. Er spricht zu ihm, Hüte meine Schafe. Und das dritte Mal fragt er ihn, Simon, Sohn des Jonas, hast du mich lieb? Da wurde Petrus traurig, dass er ihn das dritte Mal fragte, hast du mich lieb? Und er sprach zu ihm, Herr, du weißt alle Dinge, du weißt, dass ich dich lieb habe. Jesus spricht zu ihm, weide meine Schafe. Wahrlich, wahrlich, ich sage dir, als du jünger warst, gürtest du dich selbst und gingst, wohin du wolltest. Wenn du aber alt geworden bist, wirst du deine Hände ausstrecken und ein anderer wird dich gürten und führen, wohin du nicht willst. Dies aber sagte er, um anzudeuten, durch welchen Tod er Gott verherrlichen werde. Und nachdem er das gesagt hatte, spricht er zu ihm, folge mir nach. Petrus aber wandte sich um und sah den Jünger folgen, den Jesus liebte, der sich auch beim Abendmahl an seine Brust gelehnt und gefragt hatte, Herr, wer ist's, der dich verrät? Jesus wollte, dass Petrus ihn so sehr liebte, dass er alles Vertraute verlassen und sich ganz der Aufgabe als Menschenfächer hingeben würde. Der Anspruch könnte sich auch auf die anderen Jünger beziehen, da Petrus beanspruchte, hingegebener als alle anderen zu sein. Das Wort Weiden beinhaltet den Gedanken, sich dem Dienst für den Herrn als Hilfshirte zu widmen, der für seine Herde sorgt. Gemeint ist das beständige Weiden und Pflegen der Schafe. Dies sollte ihn an die erste Pflicht eines Boten Jesu Christi erinnern. Das Lehren des Wortes Gottes berichtet, dass Petrus diesem Auftrag gehorsam war. Jesus fragte Petrus das dritte Mal, indem er das von Petrus verwendete Wort für Liebe benutzte, welches eine geringere Bedeutung als vollkommene Hingabe besaß. Er hinterfragte selbst diese Liebe, deren sich Petrus sicher war. Diese Lektionen machten Petrus traurig, so dass er nach einem besseren Verständnis seines Herzens suchte. Hierzu sollten ihm nicht seine Worte und Taten dienen, sondern die Allwissenheit des Herrn. In Vers 18 und 19 sagt Jesus eine Prophezeiung voraus auf das Martyrium des Petrus. Jesu Aufruf nach Hingabe an ihn würde auch seinen Märtyrertod bedeuten. Wann immer Christen ihrem Herrn folgen, müssen sie darauf vorbereitet sein, für ihn zu leiden und zu sterben. Petrus diente dem Herrn drei Jahrzehnte und erwartete den Tod, der vor ihm lag. Doch schrieb er, dass ein solches Leiden und Sterben für den Herrn Gott verherrlicht. Überlieferungen der Kirchengeschichte berichten, dass Petrus das Martyrium unter Nero erlitt, ca. 67 bis 68 nach Christi indem er mit dem Kopf nach unten gekreuzigt wurde, weil er es ablehnte, wie sein Herr gekreuzigt zu werden. Tja, wie liebt uns Gott? Und wie lieben wir Gott? In Römer 8, Vers 38, 39 steht, Ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Mächte, noch Gewalten, weder Gegenwärtiges, noch Zukünftiges, weder Hohes, noch Tiefes, noch irgendeine andere Kreatur entscheiden kann von der Liebe Gottes, die in Christus Jesus ist, unserem Herrn. Mit diesem doch wuchtigen Satz beschließt Paulus den ersten Teil des Römerbriefes. Das ist sozusagen sein Fazit. Ich bin gewiss. Wie gewiss bist du dir eigentlich, dieser Liebe Gottes, Glaubst du, dass sie auch den Tod überdauert? Der Tod trennt uns ja von allem. Aber eben nicht von der Liebe Gottes, sagt Paulus. Auch das, Le auch das Leben vermag das nicht. Auch wenn wir manche Ehrwege gehen, uns verlaufen und, und in Sackgassen stehen bleiben. Nicht einmal dann, wenn, wenn uns unser Weg von Gott wegführt, endet seine Liebe zu uns. Sind wir untreu? So ist er doch treu, so heißt es. Keine Macht der Welt... Kein Geschöpf hat die Kraft, uns von Gottes Liebe zu trennen. Auch die Engel nicht, wo sicher die Engel des Bösen gemeint sind. Auch das, was jetzt gerade geschieht und was noch geschehen wird, kann die Liebe Gottes nicht erschüttern. Schon gar nicht das, was geschehen ist. Denn all das hat Jesus am Kreuz schon getragen. Ich bin gewiss, kannst du das eigentlich auch so sagen? Weißt du das? Ich weiß es nur, also ich weiß es nur, und weiß es vielleicht nur dein Kopf, oder weiß es auch dein Herz? Geht es, dir eigentlich, geht es dir vielleicht auch so, dass du manchmal das Gefühl hast, du seist für Gott eine Enttäuschung? Und dass du seiner Liebe völlig unwürdig seist? Dann kann ich dir sagen, du bist keine Enttäuschung. Denn Gott kann sich ja gar nicht in dir täuschen. Also kann er auch nicht enttäuscht werden. Er kennt dich ja ganz genau. Bist du seiner Liebe würdig? Jein, bestimmt nicht aufgrund dessen, was du tust und getan hast. Aber du bist es aufgrund dessen, was du bist, nämlich Gottes Geschöpf. Wie sollte er dich nicht lieben? Wo er dich doch gedacht und gemacht hat, dass du seiner Liebe würdig bist. Das siehst du am Kreuz von Golgatha. Und wenn wir auch noch so unwürdig wären, macht Jesus uns doch würdig durch seinen Tod an diesem altrauen Kreuz. All das, was uns vor Gott unmöglich machen könnte, das hat er dort vernichtet. Das ist die Liebe und das ist auch Erlösung. Wenn dein Herz die Liebe Gottes nicht annehmen kann, dann schau auf das Kreuz. Das tut er für dich. Und nichts, was du tust oder denkst oder fühlst, kann Gott hindern, dich zu lieben. Nichts und niemand hat die Macht über die Liebe Gottes zu dir. Nichts kann dich scheiden von seiner Liebe. Das steht auch über dir und deinem Leben, ganz gleich, was der Tag heute bringt. Gott segne dich. Heute ist ein guter Tag für einen guten Tag. Lass Gottes Wort in deinem Alltag praktisch werden.